1: Es la mañana de fin de semana. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh,
2: oh,
1: Con María Díez Robida y Jaume Sagarés. en Es Radio.
3: Las 11 y dos minutos, las diez y dos minutos en Canarias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto que usted está escuchando ahora mismo es la mañana del fin de semana. Hasta la una y media de la tarde les acompañamos en esta que es la mejor sintonía, la de es Radio. No estoy sola, estoy muy bien acompañada. Yauma Segales, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? Encantado, como siempre, un domingo más ¿Qué hay de más bonito que levantarte y hacer lo que más te gusta? Que es estar en la radio con vosotros Pues, pues sí,
3: disfrutar de, de la radio Hoy es domingo, 16 de octubre A los mandos de la nave, como siempre David López Y si está David López Es porque está Alicia Parente en la producción ¿Qué tal Alicia? Muy buenos días ...muy pendiente de nuestra cuenta en Twitter... ...de arroba FINDES radio. ...estamos recibiendo cantidad de mensajes... ...sobre todo de la contratertulia de ayer... Sí. ...luego nos hará una recopilación de todos esos mensajes... ...pero ya vamos a repasar el sumario del programa de, de hoy... ...porque bueno, el tren está sin cobertura... ...el tren de, de sí. Santa Marta... ...volveremos a montarnos en el tren de Santa Marta... ...el próximo, el próximo domingo, día 23 de, de octubre... ...hoy no ha habido suerte... No tiene cobertura el tren, así que lo dejamos ahí aparcadico. ¿Qué te parece?
4: Efectivamente. Buscaremos un teléfono con cable para el próximo día. Bueno, eh, se dice en España que hay más tontos que botellines, porque no cago en tonto más, <risa> o que si los tontos volaran eh, no veríamos el sol. Y en muchos casos cuando ves vídeos ahí de gente que hace idioteces, dices, nos estamos extinguiendo como especie. Bueno, pues hoy nos lo va a corroborar Miguel del Pino en su laboratorio. La fauna de vertebrados, somos vertebrados también nosotros, nos enfrentamos a la sexta extinción de especies. Ojo, cuidado con eso, ¿eh? Da miedo, <ríe> espero eh. Que pasen, espero que falten unos cuantos siglos para que al menos podamos estar a gusto nosotros tú y yo, aquí, ¿no?
3: Pues sí, espero que sí. Eh, asusta esta sexta extinción masiva ahora que nos cuente el profesor del pino y además le vamos a dedicar el laboratorio a la memoria de César Nombela que ha fallecido sí. hace nada, hace dos días.
4: En efecto, sí, que además era colaborador del, uh -huh. del programa en su momento y siempre entraba en antena y era una persona muy querida por parte de Luis y de Miguel y de todo el equipo. Uh -huh. En la biblioteca de Elia tenemos una novela de Nando López, bueno, más que una novela es, es que es, es curioso porque los textos están escritos eh, como muchas veces en primera persona, con muchos códigos, eh, con muchos mensajes de WhatsApp. Bueno, Nando López puso unos cuantos chicos a hablar entre ellos y seleccionó la forma de vivir o de luchar de 15 jóvenes ¿no? uno que le gusta tocar la batería la otra que no sé qué, el otro que su padre le pegaba y ahí ha salido este libro esta novela para jóvenes ¿cuál es tu lucha? novela, documento que parte de esas experiencias reales de 15 jóvenes y que fascina a mucha gente. En mi caso, al tener chavales en casa, pues muchas veces algunos de esos códigos los entiendes, ¿no? Claro. Pero te cuesta entrar en ellos. Y leyéndolo, pues aprendes mucho de esto, la verdad.
3: La verdad que sí, que descubres cuáles son las inquietudes y las preocupaciones de nuestros jóvenes. Es verdad que ¿cuál es tu lucha? Fue una llamada, una propuesta, ¿no? Para que jóvenes de distintas edades pues eh, gritaran bien alto que hace que, que se muevan. Y lo ha recopilado en este libro que le preguntaré a Nando si lo convertirá en serie, porque ya sabes que Nando todo lo que toca lo convierte en sí. serie o en película. La verdad que, que es fantástico. Nando Hay algunas no te...
4: miniseries de pocos capítulos ahora en, en plataformas que ¿Sí? tra tratan temas bastante parecidos y que, y que la verdad es que tiene toda la pinta. O sea, cuando lo es, lo ves, lo ves claramente que puede salir en, en películas. Uh -huh. Bueno, hoy nos vamos a una exposición. Eh, en su momento citamos todas las que iban a tener en Fundación, fundación La Caixa de este año. Y esta es tal vez la. La que más eh, disfruta la gente viéndola, según parece, Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna. Es en Casa Forum hasta el 8 de enero. Hay eh, elementos inventados, creados por él, eh, que se han recreado para tenerlos aquí, porque no existen los originales eh, que hizo él. Y luego hay una curiosidad que mucha gente, y eso me ha pasado a mí, de decirte, oye, Tesla, o sea, es una exposición sobre los coches. Digo, no, no, es que Tesla, Tesla de coches es en homenaje a Nikola Tesla y supongo que a ellos les habrá pasado más de una vez.
3: Sí, la verdad. mira no lo había pensado así, pero, pero sí, lo que vamos a hacer es hablar con Jordi Aloy, que es coordinador de la exposición Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna. Una exposición que ya recomendamos aquí hasta el 23 de enero, o sea, que tienen tiempo pero que no lo dejen, que luego con estas cosas sí. pasa lo que pasa. Y una segunda hora, Jaume, muy interesante.
4: Pues sí, abrimos eh, con Psicología, María Ibáñez y Jesús Jiménez, nuestra pareja de expertos, uh -huh. nos, nos plantean un par de cosas. Una, ¿por qué la envidia puede llegar a doler tanto como una patada en el estómago? Y eso es real, que ocurre. La envidia nos deja vivir muchos casos. Y luego, eh, nos han propuesto que a partir de ahora, cada vez que intervengan, cogerán algunas de las noticias que se publican en medios. Me gusta. Eh, y, y que hay temas que son correctos y otros temas que, bueno, o los hemos interpretado mal o no se han explicado bien o realmente, pues no es que sean falsos, pero que están interpretados según ellos de forma eh, no, no perfecta, según los, eh, el tema académico de la psicología. Entonces iremos desganando estos temas que muchas veces nos los comemos al leer y diremos, bueno, ¿por qué eso lo dicen así pudiéndolo decir de otra manera?
3: Pues mira, por ejemplo, envidiamos la suerte, el dinero, el triunfo, un logro, la belleza, la posición, ¿esto es verdadero? o falso la envidia oh, por ejemplo
4: es... si la envidia es sana que yo, eh, mi tesis Ay. es que la envidia nunca es sana
3: es que de eso hemos hablado mucho aquí ¿existe la envidia sana? luego lo desgranamos el tema con María Ibáñez y Jesús Jiménez desde introspección ¿Qué más tenemos? Eh,
4: estamos, eh, sigue siendo Trending Topic a Maya Montero ya hay menos patanes que se ríen de ella y hay más que le quieren apoyar y que piden a la gente que se acerca más a ella pues que la atienda, ¿no? En una semana en la que hemos hablado de la salud mental es, es, esta semana estamos viendo reportajes desde lunes en todas partes hoy también tenemos nuestro rincón de salud mental ya lo apuntamos la semana pasada pero hoy hablamos con el presidente de uno de los teléfonos contra el suicidio José Manuel Dolader que tiene una asociación desde hace tiempo que colabora también con el teléfono oficial de contra el suicidio y que nos lo a explicar claves para intentar ver en esa mirada o en esos gestos o en esos comentarios de una persona que hay algo más allá de una simple tristeza para poder frenar la posibilidad de que alguien quiera suicidarse.
3: Y los medios de comunicación deben hablar de este tema, deben hablar del suicidio porque no se produce ningún efecto llamada, luego lo hablaremos con José Manuel eh, Dolader porque por desgracia es eh, un problema latente y muy presente en nuestra sociedad.
4: Pues sí. Y luego con Repsol nos vamos al, bueno vamos, estamos en el País Vasco, vamos a descubrir las Encartaciones, esa comarca con mar y montaña que mucha gente pues eh, igual no conocemos y es bueno descubrirla, él nos la va a enseñar y hay muchas personas incluso del País Vasco que algunos rincones igual no los conocen y puede ser muy interesante eh, la visita que nos va a ofrecer David Alonso esta mañana. Y en cajón de amigos nuestro amigo Miguel de Lucas, sí. nuestro mago. Hoy nos habla de un festival, el Hocus Pocus Festival, o Hocus Pocus Festival, según quieran ustedes, si quieren pronunciar la H o no. Y pues vamos a profundizar un poquito más con los creadores de este evento.
3: Mira, Granada lo... sí que le ha puesto, perdóname, ya uma, una H, porque le llama Gran Hada. Allí se va a sí. celebrar el festival.
4: Exacto. Y luego nos vamos con cine. Las propuestas de Juanma González, hay muchas, hay varias, pero hay algunas que son muy interesantes. El thriller español, eh, por excelencia de este fin de semana, es Cerdita. Nos lo va a desganar un poquito, luego tenemos Candy Y luego el final, el Halloween el final Que no sé si es el final de una saga O si al final, eh, valga la redundancia Van a tener que retomarlo Si es que tiene mucho éxito, de otra manera El segundo final, el cuarto final, el preludio del final, lo que sea
3: muy bien, pues esto es todo lo que tenemos, pero antes pues sí. de meternos en el laboratorio, dame un consejo, por favor.
4: Pues sí, pues mira, yo eh, hasta hace cuatro días tenía Bio en casa, ahora lo tengo también en mi segunda residencia porque es el primer sistema de regeneración celular que usaban antes solo los profesionales y ahora tenemos en el hogar. Con Bio hemos conseguido, por ejemplo, si preguntan a mi santa, que ronque menos o casi no ronque, que haya menos problemas respiratorios, que retrases el envejecimiento, porque Bio que es una patente 100% española, asturiana, se vende en todo el mundo, es física y no química, facilita que se regeneren los tejidos, que aumente la energía en las mitocondrias y creas como una unidad de regeneración celular allá donde lo tienes, por ejemplo en la habitación mientras tú duermes y respiras. Puedes llamar ahora a este teléfono gratuito y pedir BIO 900-730-122 BIO 900-730-122 Es la mañana de fin de semana.
1: Ya son miles las personas que gracias a Hipoteca Senior han conseguido la tranquilidad y la libertad económica que se merecen. Descubre tú también este producto para mayores de 65 años que te permitirá vivir tu jubilación soñada. Con el asesoramiento de Óptima Mayores. Infórmate gratis en el 900 800 864 o en hipotecasenior.es. 900 800 864.
5: Cine, solo cine y nada más que cine. Capo de medianoche. Yo creo y de verdad... ...que este es un
6: programa que desborda... ...felicidad y entusiasmo... ...y esa es una mezcla tan fuerte como la bomba atómica.
1: Yo lo único que puedo decir es que es una alianza estratégica... ...entre un gigante de la comunicación... ...y alguien que quiere comunicar entretenimiento, felicidad... Y cultura. En tercer lugar, la liberalidad o largueza de que hace gala Telefónica al patrocinar este programa.
4: El
7: viernes a las 10 de la noche. Cowboys de
1: Medianoche, de la mano de Telefónica. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Es la mañana de fin de semana.
3: 12 minutos pasan de las 11 del mediodía. ¿Qué tal, profesor Miguel del Pino? Buenos días.
8: Muy buenos días. Muy bien, aquí estoy, como siempre, esperando encantado, para hablar con vosotros.
3: Nos tienes preocupados con el tema de hoy, el que planteas para el laboratorio de esa fauna de vertebrados, ¿no? que parece que llegas a esa sexta extinción masiva. ¿A qué te refieres con todo esto, profesor?
8: Bueno, primero os tranquilizo. Son cosas de un informe que uh -huh. se publica cada dos años por parte del Fondo Mundial para la Naturaleza y que en este caso pues vuelve a darnos idea también de que hay muchas especies ...vamos a utilizar una palabra que no me gusta por maniza ya... ...pero emblemática, o es sea, decir, especies... ...que por ser muy espectaculares, muy conocidas... ...son una especie de indicador del ecosistema en que viven. Pues mira, no hay más remedio que reconocer que el hombre... ...el desarrollo, la civilización ejerce... ...cómo no va a ejercer una presión sobre las áreas naturales... ...es así, y efectivamente mirando o calculando... ...o estudiando las poblaciones de vertebrados que son, lógicamente, los animales más visibles y más conocidos, desde 1970, 77, o sea, antes de ayer, uh -huh. las poblaciones se han reducido en un 69%. Caray. Esto podría ser un, un anuncio de una enorme catástrofe y tal. No es para tanto, porque también hay una capacidad de recuperación y cuando la reducción de alguna especie se produce por la actividad incontrolada o excesiva del hombre, basta con tomar medidas adecuadas y oportunas para que generalmente, generalmente se produzca una recuperación. O sea que yo de momento no os intranquilizo demasiado, solamente advertimos, porque esto no es una tontería, así como tanto disparate que se oye desde el punto de vista pseudoecologista últimamente, esto sí es un estudio serio uh -huh. y para tenerlo en cuenta. Dicho queda.
3: ¿A qué se han debido las grandes extinciones anteriores? Cinco según la eh, paleontología, Miguel.
8: Ahora sí os voy a asustar un poquito. ¿eh? Ahora sí os voy a asustar un poquito. Porque a lo largo de la historia de la Tierra me voy a remontar a algo así como a 250 millones de años. Uh -huh. Bien. Pongamos el reloj de las eras geológicas en hora. Las pérdidas de especies se han producido de, de una manera más que gradual, como está pasando ahora, que poquito a poco, el orangután, el no sé qué, el tiburón, la raya, se han producido en la historia de la Tierra de manera catastrófica. Por ejemplo, bueno, y los científicos marcan estas desapariciones catastróficas como finales de era. Así, cuando termina la era primaria, lo que se llama eh, perdón el paleógeno, la idea, la, la edad ...en que comienza la, la vida desarrollada sobre la Tierra... ...hay un momento en el que la era primaria termina... ...con la extinción de un grupo que fue característico en él... ...le suena a todos los... ...más a los niños que a los mayores... ...porque estas cosas, estos nombres raros... ...de animales prehistóricos... ...se lo saben mejor los niños que los grandes... Sí. ...los trilobites... Sí. ...los trilobites. trilobites... ...mira que hubo trilobites, hijo mío... ...en los mares de la era primaria... ...y de pronto... ...no queda ni uno, ni uno... ...viene verdad que apareció un grupo... ...que viene a sustituir su función ecológica... ...los crustáceos... ...esos seres tan repulsivos, tan asquerosos... ...como las gambas y es ¿verdad?... ...los langostinos, esos seres que viven hoy en los bares, ¿verdad?... Uh -huh. ...bien, pues ¿por qué se extinguieron los trilobites?... ...por qué cambia, no solamente los trilobites... sino una enorme variedad de fauna... ...y es como si la Tierra, cuando ya tenía la evolución... ...muy avanzada un diseño de lo que iba a ser la fauna de pronto para, desaparece casi todo, pero casi todo, a lo mejor más de un 80% de las especies, y aparecen otras nuevas. La extinción más conocida como natural es la, es la última, que fue la que ocurrió hace 65 millones de años, la que terminó con la era secundaria, llamada también era de los reptiles, y dio paso a la era terciaria, era de los mamíferos. Y aquí sí lo sabemos, lo sabéis todos, lo sabemos más... Esto sí que lo saben todos los niños. El tremendo meteorito que chocó contra la Tierra, que cambió todas las condiciones de juego biológico y que hizo que se extinguieran una serie de, de enormes especies que habían reinado hasta entonces en la Tierra.
2: Sí,
8: sí. Nos acercamos a una nueva extinción, pero viene un meteorito nuevo. Que no, tranquilos, tranquilos, que no es eso. Mira, eh, Luis Leakey es un investigador británico que trabajando en África, por cierto, fue aquel que confió en la mujer... Y en las cualidades de la mujer como investigadora para encargar a primatólogas como Joyce Goodall mm. eh, o como Diane Fossey que fueran ellos las que estudiaran a los primates en la naturaleza, a Lolangután, mm. a Algorido y al, al chimpancé, se sí. acordáis que hemos hablado recientemente de ellas, ¿verdad? Pues fue Liki el, el que habló de la sexta extinción y dijo que si hemos sufrido en la Tierra cinco grandes extinciones, nos estamos aproximando a la sexta. Y que la sexta no se debe a ningún meteorito. Tranquilos, que no hay ninguno que esté a punto de llegar.
4: Se debe, y esto esto sí es alarmante, se debe al hombre, María Yaume. Vaya. Pero entonces podemos evitarlo. Si se debe al hombre, como tú decías antes, si hacemos un trabajo a la inversa, podemos detener esa sangría, ¿no? Volver a, hombre, recuperar ese 70%, no sé, pero se podría intentar.
8: Sí, señor, merece la pena intentarlo. Pero siempre que, y aquí hay que poner una pena, Yauma, siempre que esto no suponga, ...la detención del desarrollo, en, sobre todo en aquellos países... ...que lo necesitan para sobrevivir. Yo recuerdo que cuando la India fue el primer país... ...que cuando las cumbres de la tierra proponían reducciones drásticas... ...de la contaminación, de la emisión de CO2, de las energías... ...la India dijo en su momento... ...no pienso dejar morir de hambre a mi población... ...no pienso parar el desarrollo que vosotros ya tenéis. Entonces mira, lamentablemente en algunos casos... ...la extinción de especies se ha producido... ...pues por un desarrollo imparable del ser humano... ...pero en otros casos se ha debido hasta al despilfarro... ...hasta al no darnos cuenta de lo que estábamos haciendo... ...ocurre en la pesca... ...y fíjate que toca un tema muy candente... ...porque en este momento acaba la Unión Europea... ...de prohibir la pesca de arrastre... ...esto tiene una serie, bueno, en determinadas áreas... ...tiene una incidencia enorme en la economía española... ...por ejemplo, y si no que se lo digan a los pesqueros gallegos... ...pero sin embargo, esto los excesos de pesca en el mar, que están a punto de acabar, por ejemplo, con tiburones y con rayas, pues se pueden corregir porque la ecología del mar es una de las ramas de, de esta ciencia más fácil de adaptar a modelos matemáticos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, no nos parece un crimen que se, que se pesquen tiburones, ...solamente para una vez pescados cortarles una aleta y tirar al mar el resto del cuerpo... ...que ya no puede sobrevivir Hombre, pues para sí. comer sopa de aleta rara de... Ten... ...no parece que esto una sea barbaridad, un sí. una barbaridad... ...entonces estamos viviendo también en algunos casos la, la ecología del despilfarro... ...el no darnos cuenta de que hay recursos pues que se consumen a una velocidad que no es la de
4: reposición.
8: Este ¿Construyendo sentido, piscifactorías, sí, que que más en
4: piscifactorías y especializadas en, en, en tipos de especies distintas, ¿se puede conseguir frenar eso? O, bueno, claro, ¿te cargarías en la pesca o mucha parte de la pesca?
8: La piscifactoría es un complemento, o debe ser un complemento, o por el momento es un complemento. Pero claro, la piscifactoría también tiene sus... Bueno, evidentemente tiene un futuro enorme, pero también hay que utilizar otros productos marinos para formar sí, las claro. harinas que luego comen los peces, etcétera, luego tienen etcétera, que comer, etcétera. Claro. claro Y fíjate que yo he sido tan... tan He creído tanto en las piscifactorías y cuando tuve la oportunidad, tuve en un momento creativo de mi, de mi carrera, de hacer un programa de televisión mezclando ecología con, con economía humana, uh -huh. pues le dediqué tres capítulos completos a la piscifactoría en Andalucía. O sea que de, tengo gran esperanza en, en esas granjas que parecen de gallinas. Luego te acercas y empiezas a ver por el, por el entorno escarabajitos acuáticos. ¿Dónde ha salido? Este en un sembrado, en pleno árido. Pues ha salido de la principatoría. Uh -huh. Yo he creído mucho en eso, pero debe ser, o es por el momento, un complemento. También fíjate en las granjas: la granja de atunes, que consiste en, en pescar atunes, llevarlos a un cercado, allí cebarlos y luego mandárselos a los japoneses para que hagan comidas raras, ¿eh? que hay que ver también que el, hombre, que el hombre haya descubierto que pasando alimentos por el fuego se hacen más agradables al paladar, más digestivos <risa> y volvamos a comer cosas crudas ahora.
3: ¿Qué pero cosas? Sí, no eh, quiero
8: enfadarme. Eh, profesor,
3: quiero yo tampoco quiero que se enfade nos queda muy poquito <risa> tiempo, pero claro, eh, quiero hablar de, de César Nombela, falleció hace dos días, el pasado viernes 14 de octubre, ¿qué importancia tiene el nombre de, de César Nombela?
8: Mira, esto estos ya son palabras mayores. El profesor César Nombela, entre sus muchísimas características admirables, tuvo una que viene a continuar la labor de uno de los más grandes científicos de la historia, que fue el francés Claude Bernard. Era un hombre de profundas creencias religiosas, era un hombre cristiano, así lo demostró en todo momento, y una de sus, de sus preocupaciones fue continuar aquella labor de Bernard ...poner paz, poner equilibrio... ...permitir el diálogo... ...entre la ciencia y la religión... ...que no tienen por qué, ni muchísimo menos ser incompatibles... Mira Bernard... tuvo una frase que siendo... ...al parecer una cosa nimia, tonta... ...pero ella puso mucha paz... ...dijo, la religión para el científico... ...debe ser como el sombrero... ...uno llega al laboratorio... ...con sombrero o sin él, pero si lleva sombrero... ...lo puede dejar en el perchero... ...investigar basado en la razón pero no tiene por qué al terminar la investigación no volver a ponérselo.
2: Uh -huh.
8: Curioso, ¿verdad? Pues Entonces, sí. Nombela fue un hombre cristiano y lógicamente le han tenido que chirriar muchos de los últimos decretos, avances súper progresistas, entre comillas, de los abortos libres, y, en fin, todas estas cosas a él le han tenido que chirriar mucho. Sin embargo, ha sido, y aquí me permitiría yo decir que como buen cristiano, ha sido un hombre de paz, fundamentalmente un hombre de paz y un extraordinario divulgador, y que nos lo digan a nosotros, María, sí, María y Jaume, pero es que María compartió conmigo los tiempos en que en Jungla de Asfalto, y sobre todo cuando apareció la gran pandemia de la COVID, sí. yo recurrí con mucha frecuencia al profesor Nombela. Sí. Jamás, jamás nos falló. Y una de las grandes aportaciones que hizo, entre tanto disparate, como se oía decir, a, supuestos, a supuestas comisiones de científicos que no eran ciertas, que no existían, uno de los grandes aciertos del de, de profesor Nombela fue cuando nos dijo que la COVID, la epidemia de la COVID, evolucionaría como era habitual en los virus, que era haciéndose cada vez más contagiosa, pero cada vez menos agresiva y menos letal. Así ha sido. Pues la sí. COVID fue derivando hacia variantes como la Omicron, por ejemplo, que ya afortunadamente no son tan letales. Por poner solamente un ejemplo, él estaba allí siempre que se necesitaba para imponer su criterio, para imponer su autoridad, que era en el tema de la ciencia máxima. Sí, sí. Se ha dicho, se está diciendo que fue discípulo de Ochoa, no es verdad, porque Ochoa fue un bioquímico y él ha sido un eminente microbiólogo. Lo que sí es verdad es que cuando el profesor Nombela trabajó, emigró durante unos años como becario a Estados Unidos, compartió laboratorio con el premio Nobel Ochoa, y hay fotografías que lo atestiguan, pero lo que ha sido es un eminente microbiólogo. Y fijaros si tiene incidencia en el bienestar y en la salud del hombre la microbiología. Seremos seguramente tan ingratos con, con el profesor Nombela como hemos sido con otros científicos. El otro día nuestro querido Javier Santa Marta hablaba de, de, de eminentes hombres de letras, tal que han muerto en el siglo XIX, XX, por, la, por, la, por la tuberculosis. Uh -huh. A ver qué poquito nos acordamos hoy, de que la tuberculosis se pudo prácticamente erradicar por el descubrimiento de la streptomicina por el profesor Bachmann, ¿verdad? Uh -huh. Con los científicos somos unos ingratos. Pero, hombre, yo trataré, mientras pueda tener oportunidad de hablar en un micrófono y de divulgar, trataré de recordar siempre que sea posible al profesor César Monombela.
3: Pues sí, una suerte haber coincidido con él. Gracias a ti, Miguel, la de coincidir con César Nombela. Y como bien has dicho, jamás nos falló. Todos los mensajes y condolencias de la comunidad científica coinciden no solo en destacar la calidad profesional, que, que hay que da todo lo que ha hecho, sino también la, la personal. Y eso es muy importante. En su memoria dedicamos el laboratorio de Miguel del Pino de hoy a César Nombela. Profesor, nos escuchamos el próximo sábado. Que pase una feliz semana.
8: Así lo haremos. Muchísimas gracias y hasta el próximo sábado. Adiós.
1: Adiós. Es la mañana de fin de semana, con María Díez Rovida y Jaume Sagalés.
3: Subimos los montes más altos, llegamos a las profundidades del mar para conseguir una revolución para el cuidado de tu piel. Colacel Platinum, a base de colágeno bovino y marino, granada, astrágalo y vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento de la piel. No es oro, es Colacel Platinum, un lujo para tu piel de laboratorios. Mundo
2: Natural.
1: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Ha ¿Llegado el momento de cambiar su colchón? Escuche esta propuesta de nuestros nuevos colchones Dylan. Fabricados en España con la tecnología instant proporcionan al durmiente comodidad y salud postural. Su densidad y estructura del material distribuyen la presión uniformemente. Con Dylan, obtendrá una sensación de pomposidad e ingravidez, así como un gran descanso. Tendrá 100 días de prueba y si no está contento, lo podrá devolver sin preguntas. 10 años de garantía y a precios imbatibles. Los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento. Entre en yoquiero1.com y siga apoyando Un Proyecto de Libertad. Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros. ¿Ah?
3: quieres aventura, lánzate la lectura.
2: Llegamos
3: a la biblioteca de Elia Rodríguez un domingo más. El escritor y dramaturgo Nando López recoge en este libro, ¿Cuál es tu lucha?, el testimonio real de 15 jóvenes para crear la primera novela documento de tipo coral que se escribe en español y que ya ha salido a la venta. Nando, ¿qué tal?, buenos días.
5: Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: Qué alegría me da escucharte de nuevo, de verdad. Oye, la primera pregunta es casi obligada, ¿cuál es tu lucha?
5: Pues mi lucha ahora es tratar de contar historias como estas, dar, dar voz a personas que no lo tienen fácil para contar lo que les pasa y aprovechar bueno, pues que mi oficio de, de escritor me permite que sus historias se conozcan y bueno, pues buscar el modo de, de hacer que lleguen al máximo número de gente posible.
4: ¿Cómo fue la convocatoria de esos decenas de jóvenes y luego la selección de los 15? Que eso imagino que es más complicado, ¿no?
5: Fue muy complicado. Es más, íbamos a elegir solo 10, pero al final no pude resistirme y elegí 15, ¿no? Porque sí, sí. las historias que nos llegaron fueron fascinantes. La convocatoria se hizo desde C.M. de la editorial. Se hizo ya casi hace dos años porque ha sido un largo proceso el hacer esta novela. Ha sido muy complicado el, el tejerla y el construirla. Y, bueno, pues se lanzó la convocatoria. Respondieron de jóvenes de toda España, de, todos, de todas partes, y a partir de ahí pues, se hizo una selección teniendo en cuenta una serie de criterios que para mí sobre todo era, por un lado, el de la diversidad, es decir, que sus historias contaran situaciones muy diferentes entre sí y luego el de la representatividad, porque había pues, a lo mejor muchas historias donde nos hablaban de la lucha contra pues, la anorexia o la bulimia, contra el bullying, contra eh, temas de bueno, pues de discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando había una historia de esas que realmente tenía muchas posibilidades narrativas y que estaba muy bien planteada, pues esa historia representaba de alguna manera todas las demás. Así que fue, fue complicado hasta el punto de que en vez de 10, al final fueron 15, porque necesitaba que todas ellas estuvieran en este libro, ¿no? Y bien. luego ya después, pues pasamos a, a entrevistar Tuve que entrevistar en profundidad cada una de estas personas y, y han estado muy presentes en el proceso para ir detallando ¿no? qué querían contar, qué estaban sintiendo y bueno conocer al máximo sus circunstancias personales, que en muchos casos son muy duras y, y muy complicadas.
3: Uh -huh. ¿Qué tienen en común los 15 jóvenes que tejen las historias de este libro, Nando? Pues, pues tienen en común dos cosas que para mí
5: son muy importantes y que además a la gente que lo está leyendo, porque es, está siendo una novela que está leyendo mucha gente joven, pero también mucha gente adulta. Y creo que tienen dos cosas que resultan positivas en esa lectura. Por un lado es eh, la esperanza que aportan, es decir, es gente que, que está mm, atravesando momentos muy complicados y que sin embargo no se rinde y que habla durante todo el libro de aferrarse a la vida. Hablan de temas tan duros como los intentos de suicidio, por ejemplo, que es un problema muy grave ahora mismo, sobre todo entre gente muy joven. Y hablan de cómo intentan aferrarse a la vida, hablan del camino que han pasado para verbalizarlo... Y tiene la voluntad, y además eso estaba desde los primeros testimonios, de que su historia sirva para que más personas se animen a pelear por algo. ¿no? Entonces, por un lado, hay un, hay un matiz de esperanza que me parece necesario, muy luminoso. Y por otro lado, algo que tienen muy, también en común es un sentido crítico muy acusado. Es decir, hay una, hace mucha reflexión sobre de dónde vienen esas luchas y qué problemas ¿Sí? sociales hay alrededor. no Pues de homofobia, de transfobia, de machismo, de xenofobia... Y, y cómo intentan desde su, su parcela vital ¿no? pelear contra ello. ¿no? En el caso de una chica, por ejemplo, que sufrió bullying y que con 14 sí. años decide crear una asociación internacional contra el bullying. ¿no? A mí, esto, por ejemplo, cuando conocí esa historia, me, me admiró ¿no? con 14 años tener ese nivel de, de, de eh, iniciativa, ¿no? de Totalmente. crear algo que, que uh -huh. te supera. No, no solo vas a, a solucionar tu problema, sino que sí. le gusta más gente, gente. ¿no? Entonces, creo que es un libro que, por un lado, es duro porque entra en historias muy complejas y por desgracia muy reales, pero por otro lado es muy esperanzador porque son 15 personas que te están diciendo que merece la pena pelear por algo, ¿no? Y a mí también eso me parece muy emocionante y, y vamos, durante la escritura confieso que es uno de los libros donde más, más emoción he sentido, ¿no? Porque, claro, estás trabajando con vidas concretas que tienen sí. nombres y apellidos, ¿no?
2: sí.
4: Cuando empiezas eh, con ellos, todos ellos sin poder dormir, ¿no? Es una metáfora también de sus preocupaciones y piensas, bueno, que es la batería, que es el club de lectura, que es el deporte, piensas, bueno, son temas habituales, eh, no livianos, pero bueno, del día a día, pero sí que luego vas raspando tú y los vas sí. llevando hacia su interior real, ¿no? Eh, ¿Son muy distintos de lo que pensamos que son los jóvenes? ¿Son muy parecidos a cómo éramos de jóvenes nosotros? Pues inquietos, con ganas de, de crear cosas, ser solidarios.
5: Claro, ¿Hemos creado una... una
4: imagen falsa de nuestros jóvenes?
5: totalmente, totalmente, yo te, te agradezco que lo menciones además, porque creo que es uno de los motivos por los que yo quería escribir este, este libro no creo que, que es una generación que está llena de, de prejuicios por parte del mundo adulto, tienen esos rasgos atemporales que tú mencionabas ¿no? de, de esa solidaridad, de esas ganas de cambiar las cosas, de esas ganas de hacer porque al final la adolescencia es eso ¿no? es las ganas de revolucionar el, el mundo en el que vive lo que pasa que sí que tienen algo muy diferente que es el contexto en el que se mueven, ¿no? y algo que se aparece a lo largo de la novela es cómo ese contexto les influye, el contexto que tiene que ver desde cómo ha cambiado las relaciones de las redes sociales, la sobreexposición, eh, cómo atraviesa hasta la pandemia, también, porque claro, en algunos casos eh, ese tema aparecía en las entrevistas, porque en los problemas de salud mental, por ejemplo, ha sido un detonante para que eso se agrave todavía más, ¿no? como pasa en algunos casos, y luego eh, también son muy conscientes de bueno pues la crisis mmm, económica, energética, climática en la que vivimos, y eso también está de un modo u otro. no Entonces creo que tienen, por un lado, rasgos atemporales, que por mm. suerte la adolescencia nunca pierde, no que es esa rebeldía y esas ganas de transformar la realidad, pero luego tienen un contexto distinto, y a mí algo que creo que me ha sorprendido, aunque les conozco bien, pero nunca deja de sorprenderme, y a la gente que lo está leyendo también les está sorprendiendo, es el nivel de madurez, el nivel de análisis. O sea, van un poquito más lejos, a lo mejor, que otras generaciones, también porque tienen mucha información y la utilizan, ¿no? Y, y también es verdad que la gente que ha querido ser parte de este libro es porque tiene una conciencia muy social. Eh, uh -huh. Pues también está el caso de una chica que ya habla de los, la, los problemas que tienen las personas con algún tipo de discapacidad sí, para sí, sí. integrarse plenamente en esta sociedad, ¿no? Uh -huh. mencionabas antes, pues el deporte, la música, pues algo uh -huh. que cuentan. No solo es quiero dedicarme a la música o al deporte, no, hablan de la presión, de la autoexigencia, del sentir que no vales del síndrome del impostor. O sea, yo creo que hay una conciencia de su realidad que, que lleva aparejado una madurez que sí que sorprende y, y que hace que también el libro pueda ayudar, ojalá, a romper esos prejuicios con los que todavía miramos a, a la gente más joven que, que tiene mucho que contarnos de ellos
3: pues seguro que sí. El libro se titula ¿Cuál es tu lucha? Está editado por SM Editorial y escrito por Hernando López. Eh, a mí me has impresionado, fíjate, con lo del sentido crítico y, y me alegra romper romper esa barrera que muchos tenemos con con los jóvenes. Oye, la pregunta es la siguiente. ¿Ser personaje es ser espejo?
5: Bueno, es una de las cosas que les motivó a escribir precisamente, no como muy bien dices, ese ser espejo. Además, yo siempre insisto hace poco lo, lo presentábamos también en en una librería, yo siempre insisto que esto es un espejo de esas 15 vidas, es decir, eh, sí. es, un, es imposible que un personaje represente a toda una generación, ¿no? sí. y, y a veces me decían bueno, esto es una, un retrato, un espejo generacional, bueno, es un espejo generacional a partir de 15 personas muy concretas, lo que pasa es que es verdad que verte en ese espejo, aunque tu vida no sea idéntica, sí que vas a ver muchos rasgos de lo que te está pasando ¿no? incluso, aunque ya no seas adolescente, vas a ver cosas que te pasaban en ese entonces, sí. y también es verdad que ese espejo tiene también el poder de romper silencio. Yo creo que este libro también, el, el que se cuenten en estas historias, puede ayudar a que ciertas personas pierdan el miedo a hablar de ciertas realidades. ¿no? Y, pues, por ejemplo, también se habla mucho en, en estos textos de cómo es la búsqueda de tu orientación sexual, cómo la cuentas, cómo la verbalizas, cómo te haces visible. ¿no? El caso de una chica que cuenta cómo ella se pinta, se maquilla la la bandera bisexual para contarlo en casa, porque ella vive en un mm -hmm. entorno, sí. por desgracia, muy homófobo, y lo que le cuesta, y cómo ella decide contarlo desde de la imagen, ¿no? Sí. a mí mm -hmm. me pareció un, un momento, por un lado, duro, porque ojalá lo que hubiera encontrado en su familia fuera aceptación, pero por otro lado, eh, es usar otros recursos, ¿no? Es contar de, de otra manera la cultura de la imagen y de no usar la imagen para algo consentido, sentido. Entonces, bueno, uh -huh. sí que creo que puede ser un espejo que ayude a hablar, que ayude a dialogar, y eso es lo que trato con todos mis libros. Siempre, por eso me interesa mucho también, yo soy para adultos y para jóvenes, y para jóvenes hago muchos libros como ¿Cuál es tu lucha? que estás dentro de los juvenil uh -huh. y porque creo que pueden ser un libro diálogo, un libro puente, ¿no? Que, que nos permitan pues eso, mirarnos de otra manera en ese, en ese espejo que mencionabas. Uh
4: -huh. Hay muchos mensajes de WhatsApp, conversaciones, que no son es, eh, espontáneas o, o también un poco de, dirigidas. Y, y luego los códigos QR donde salen conversaciones, uh -huh. una doble. Eh, ¿Son ellos mismos la voz de ellas? Por ejemplo, la que dice sí. que tenía un problema y está mucho mejor después de que alguien le pregunte realmente cómo estás. No ese cómo estás tópico, sino esa respuesta que esperas de esa persona.
5: Sí, los QRs eh, son completamente ciertos, son sus voces reales. En, a lo largo del libro se les pidió, por mi parte, toda la colaboración que quisieran ofrecer, ¿no? Entonces, había gente que quería mandar sus voces, había quien manda sus fotos. Todas las imágenes, las fotografías del libro son sus fotos en, en redes, es lo que comparten. Entonces, todo lo que hay aquí es real y además completamente espontáneo, porque yo con los audios sí me parecía como importante que tuviéramos sus voces reales, sí. ¿no? Y hoy el día del QR te permite que un voz quepa, una voz quepa en un libro, ¿no? Entonces, la única premisa era cuenta lo que quieras, qué es lo que quieres que suene de ti, ¿no?, en el libro. Y enviaron esos QR, yo decidí que cada uno tiene que ser un capítulo, porque me parece muy importante tener su voz real, por eso son eh, capítulos exentos. Y en concreto el que mencionas es que a mí me pareció maravilloso que estuviera, porque eh, cuando lo escuché me emocionó mucho esa idea, ¿no?, de es que tenemos que preguntar más, ¿cómo estás? Esto lo cuenta una chica que ha luchado precisamente con un tema muy grave de salud mental Gino, y habla de la importancia de escucharnos, ¿no? de eso, cómo, decirlo de verdad y cómo ahora está mejor y cómo ella lanza ese mensaje a la gente que la está escuchando, ¿no? Y en eso no, no, no hay ningún tipo de dirección, ningún tipo de premisa, era contar lo que queráis y como queráis. Y la, luego las conversaciones de WhatsApp, eh, como ahí intervienen otras personas ajenas a quienes querían que contásemos su vida pues bueno, hay una mezcla de parte real parte más sí, sí. que ha sido mi labor también como escritor uh -huh. pero pero bueno, sí queríamos que tuviera la, el mayor nivel de veracidad posible y al ser novela, documento pues esa segunda palabra, documento marca que todo lo que aparece aquí es, es real, ¿no? y con los nombres igual, hay nombres reales y hay quien ha preferido un pseudónimo por temas de, bueno, pues más de privacidad y lo, lo importante para mí es que se sintieran cómodos a lo largo del proceso y que cada cual pudiera elegir cómo quería tener este libro.
3: Pues sí, lo importante es el mensaje y al final a través de esos códigos QR donde escuchamos los audios parece que empatizamos mucho más con, no. con los jóvenes que aparecen en este libro. Bueno, aparecen temas como el bullying, trastornos alimentarios, eh, diversidad de género, violencia familiar, no las dificultades no. en el mundo del deporte, la música, entre otros. Incluye, como bien ha dicho ya un más esos eh, códigos eh, QR con mensajes de voz de WhatsApp de los protagonistas, pero yo no sé si haciendo todo este trabajo, Nando... Eh, ¿Te ha cambiado? ¿Te ha cambiado la novela? ¿Te ha cambiado la percepción de, de los chavales con los que has trabajado?
5: Bueno, me ha, más que cambiar, yo creo que ha intensificado esa percepción. Yo claro, Ya son muchos años desde que publiqué La edad de la ira, trabajando con la adolescencia, no, en teatro y en novela, y mi percepción siempre es que es una generación que necesita que contemos historias que les importen. no, Y que cuando les das... Pues, hablamos mucho de no leen. Bueno, no leen eh, si no les interesa lo que, lo que les estás uh -huh. ofreciendo. Sobre todo ahora que tenemos tantas ofertas y tantas posibilidades, ¿no? Pero cuando sí les interesa algo, lo leen, lo devoran, lo comparten. Lo comparten eh, y yo, bueno, tengo esa suerte. Entonces, el, el escribir esta novela a mí me ha demostrado que la cultura es importante. Me la ha recordado mucho, ¿no? Porque tenía muchas ganas de participar. Además, eh, recibimos muchísimos testimonios. Mucha gente quería estar en este libro. Luego, si quieres estar en este libro es por algo, ¿no? Claro. Y luego a mí sí que, que quizá me ha me ha, después de esta época tan dura que hemos vivido que estamos viviendo ¿no? en este contexto tan complicado tan polarizado, tan, tan violento el, el ver esos testimonios donde hay tantas ganas de ayudar, ¿no? donde hay tanta gente que lo que quiere es eso, que nos pregunten cómo estás que lo que quiere es tender la mano, que lo que quiere es que su historia sirva de espejo pues sí me ha reconciliado un poco con la realidad no solo me ha cambiado al respecto de, de, de esta generación que, que por suerte creo no que la conozco bien, sino con un poquito con nuestra sociedad, es decir, bueno, hay, hay gente que muy joven que tiene una mirada más solidaria y ojalá sus voces se digan más. ¿no? Porque yo creo que ahora necesitamos también ese tipo de, de voces, ¿no? frente a otras que están con ese discurso de odio constantemente. Entonces en Nando, sentido, esto sí,
4: tiene una sí, pintaza de, un de miniserie para plataformas tremenda. ¿eh? O
3: de teatro, es verdad.
5: ¿eh? <risa> bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora ahora mismo estoy precisamente con, con una serie también original mía, también basada en, en muchas vidas reales, se llama Red Flags, estamos con ella y esta, pues bueno sí que ha habido por ahí algún acercamiento que ya veremos de concreto, a mí me encantaría me encantaría porque creo que en lo audiovisual o en lo teatral sí. sería bonito contarla, ¿verdad? O sea que si yo, yo tomo ahí la palabra, <risa> si ocurre lo comentamos y lo celebraremos, ¿vale? Pues sí
3: invitadísimo estás a este programa, Nando López, oye Gracias. mira este espacio que se llama la Biblioteca de Elia Rodríguez, memoria de, de nuestra compañera Elia y en el que hablamos de, de libros destinados al público infantil y juvenil, me alegra mucho saber ahora que me he metido en Twitter, que hay oyentes que se lo quieren comprar y que, y que no estamos dentro de esa franja de, de, de público juvenil. Así que, de verdad, ¿cuál es tu lucha? Editado por SM es un libro para todas las edades. 15 vidas reales tejidas por Nando López. Gracias por compartir la mañana de fin de semana con nosotros. Un abrazo, Nando.
5: Un abrazo enorme y mil gracias por vuestro tiempo.
0: empieza Mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, 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 de pronto me siento
7: feliz. Cuando te miro, te miro, te miro, me olvidó del mundo y de mí.
4: Es la mañana de fin de semana. ¿Quiere la solución para siempre para los problemas de cal en el agua? Antonio Ruiz, buenos días. ¿Qué ventajas nos ofrece Masical?
6: Hola Yama, muy buenos días a todos. Pues Masical es el dispositivo antical de tratamiento de agua que minimiza la incrustación de cal en tuberías y en la maquinaria que elimina la cal que se ha ido acumulando con el paso del tiempo dentro de los conductos por donde el agua pasa y de la maquinaria y de ese modo pues quedan limpias al cabo de unas pocas semanas y podremos recuperar el caudal de agua perdido por ese motivo pero incluso con Masical vamos a notar nuestra piel, nuestro cabello, el cuerpo en general mucho más hidratado y sin picor después del baño que es un problema que mucha gente nos llama por este motivo y que lo ...provoca la cal del agua y conseguir también un mejor funcionamiento... ...de los electrodomésticos eh, que tenemos en casa, lavadoras, calderas, lavavajillas... ...por donde fluye el agua, que además tendrá menos averías.
4: Recuerden, Masical con ese 968 y es cierto, Antonio, que podemos probarlo un año y si no es lo que buscamos... ...nos devuelven el dinero?
6: Pues de hecho, en Yamaha entregamos por escrito una garantía de prueba de un año, así como otra garantía ilimitada de funcionamiento, por lo que vamos a disfrutar para siempre de una mejor calidad en el agua para todo, para beberla directamente de cualquiera de nuestros grifos, para obtener un baño relajante en donde el picor desaparece, la piel quede más hidratada y el cabello más suave. Es ideal para viviendas, pero también se puede colocar en, en un bar, en un restaurante, en una peluquería, en la, en la agricultura para proteger la, las tuberías de, de regadío. Y viene muy bien pues, para en casa poder mejorar la colada o en una lavandería, por ejemplo, y que la vajilla o la cristalería quede más brillante y limpia.
4: Recuerden, Más y Calconese, 968-310066. ¿Hay que ser ingeniero para instalarla?
6: Pues no, te aseguro uf, que no. Uf, uf. Es extremadamente sencillo, es, eh, está formado masical por dos piezas, como dos medias lunas, del tamaño más o menos de un paquetito de tabaco, que el propio usuario, sin llamar a ningún técnico, lo va a colocar en no más de un minuto, rodeando la tubería principal de entrada de casa, que la veremos donde está el contador, o la llave de paso, o en cualquier otro lugar de la vivienda donde se vea la tubería.
4: Recuerde, masical con ese. ¿Dónde podemos conseguirlo? ¿Cuál es el precio...?
6: ...pues lo podemos conseguir llamando al 968 310066. 66 ...el precio es muy barato, vale 99 euros masical, ...pero te vas a llevar dos al precio de uno... ...para dos viviendas, para compartir... ...y que cada uno pague la mitad... ...solo 99 euros, dos masical al precio de uno... Y los gastos de envío gratis. Nos tienen que llamar ahora al 968
7: 3100
6: 66 o si lo prefieren, si lo prefieren en nuestra página web masical.es.
4: Dos Masical al precio de uno desde ya 968 3100 66. Gracias Antonio.
1: Esto me, me, me hacía reflexionar también en, en algo que vi en las redes sociales de una entrevista que usted hizo, eh, creo recordar, con, en fin, con un eh, periodista muy independiente, con Jiménez Dos Santos. ¿no? Yo le agradezco mucho a Sánchez porque todo el mundo sabe que es un mentiroso patológico, que miente siempre. Dice muy independiente. La gente de por pues sí, hay que ser muy independiente. Yo tengo la suerte, tengo el honor de haber sido insultado por prácticamente todos los presidentes del gobierno. Curiado, insultado, etc. En las Cortes, más que ningún periodista de, de España en los últimos 30 años. Me faltaba Sánchez, gracias, gracias, presidente. Es la mañana de Federico. Es radio.
3: Cosmocasia presenta Nikola Tesla el genio de la electricidad moderna, la excitante vida de un genio visionario y una figura clave en la historia de la ciencia. En colaboración con el Tesla Museum de Belgrado, esta exposición nos acerca al científico serbio a través de sus ideas y experimentos y nos muestra el impacto que han tenido en el presente y el futuro. La exposición consta de seis ámbitos en los que se documenta la vida e inventos del genio a través de vídeos, fotos, piezas y módulos electromecánicos cedidos por el Tesla Museum y de producción propia. Con el los que el Caixa Forum, como estamos escuchando, acoge hasta el 23 de enero una exposición la biográfica la sobre el visionario Nikola Tesla, una muestra que pone de relieve la importancia que tuvo en la historia de la ciencia. Jordi Aloy eh, forma parte del área de exposiciones de la Fundación La Caixa y es coordinador de esta exposición Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna. Jordi, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Buenos días. Muchas gracias.
3: ¿Por qué el CaixaForum reivindica la figura de Nikola Tesla?
7: Porque es una de las figuras más importantes de la historia de la ciencia, pero por otro lado, durante muchos años su figura ha pasado desapercibida. De hecho, desde que murió en 1943 hasta finales del siglo pasado, no era una persona excesivamente conocida, ni, ni el a título personal ni su obra. Uh, a partir de, las primeras, bueno, de los primeros años de este siglo se ha ido reivindicando la, uh -huh. la figura de este gran científico y nosotros en, en el área de exposiciones de ciencia de la Fundación La Caixa pues hemos creído que era oportuno mostrar al público quién fue realmente Nikola Tesla y cuáles fueron sus grandes contribuciones al, des, al desarrollo de la, de la sociedad.
4: Conseguir 300 patentes es algo que no todo el mundo puede imaginarse porque son invenciones o investigaciones de mucho tiempo. ¿Fue un hombre muy activo? Sí,
7: sí, fue un hombre muy activo, eh, sobre todo muy práctico, o sea, pensar que él era un ingeniero, o sea, no era una persona teórica, sino práctica. Y, de hecho, el número de patentes mmm, no está claro. Hay incluso algunas fuentes que hablan de hasta 700. O sea, en realidad, documentadas hay cerca de 300, pero en, en el Tesla Museum, por ejemplo, que son los depositarios del legado de, de Nikola Tesla, tienen un archivo inmenso en cuanto a documentación y todavía hoy en día están investigando los papeles y, y, y todas las las anotaciones de Tesla, o sea que podrían haber muchas más patentes de las que se le atribuyen.
3: Uh -huh. eh, como coordinador de la exposición y por el tiempo que llevas trabajando en ella, ¿qué has descubierto de este personaje que te haya sorprendido? ¿Y cómo lo definirías, Jordi?
7: Un visionario, uh -huh. un, visionario o sea, un hombre muy avanzado a su tiempo, una especie como, salvando las distancias y las diferencias, una especie como de Leonardo uh -huh. de, del, del siglo XIX-XX. De hecho, yo ya conocía, yo soy físico de formación y ya conocía a Tesla y, y su obra básica, ¿no? Pero, claro, el, el trabajar en esta exposición me ha permitido viajar a Belgrado, ver, las, ver todo el material que, que tienen en el Tesla Museum, a profundizar más en la vida y obra del personaje y quizá una de las cosas que más me ha, me ha llamado la atención, me ha sorprendido, es como él a principios del siglo XX, hacia 1900, ya ideó lo que hoy en día conocemos como Internet. No, no exactamente como la Internet conocemos ahora, pero sí la idea, el fondo de la cuestión. En pleno siglo XIX, bueno, finales del siglo XIX, principios del XX, él ya hablaba de eh, un sistema de comunicación mundial que permitiera enviar no solo energía, sino información varia. Hablaba incluso de de enviar facsímiles de documentos o de fotografías. Hmm. Uh, hablaba, hay citas de él, referenciadas, en que en el futuro todos llevaríamos encima un pequeño aparato que nos permitiría estar conectados a este sistema mundial. O sea, es como, no sabemos cómo él lo hubiera podido desarrollar con la tecnología que había en aquellos momentos, pero la idea ya
4: la tenía. Yeah. Es, o sea, era como Julio Verne, estamos pero, hablando pero, de... más, pero más práctico, ¿no?
7: Sí, o sea, él la idea la tenía, tenía una, una idea de cómo podía llevar a cabo la transmisión de energía e información, lo que hoy conoce, conocemos como la radio, digamos. Pero claro, iba mucho más allá. Eh, era una persona décadas por delante de su tiempo. Y naturalmente esto le ocasionó problemas, porque de hecho intentando llevar a cabo su sistema mundial de comunicación desarrollando lo que sería la torre Wardenclyde, Ward que era un emisor gigantesco, se arruinó. Y de hecho aquí vinieron todos sus problemas.
3: Mm -hmm. Eh, fíjate, me está llegando un mensaje a través de Twitter de una oyente Jordi, dice, este verano estuve en el Museo de Tesla en Belgrado, a pesar de admirar a este hombre de siempre y causarme mucha curiosidad, la verdad es que el museo fue algo decepcionante de los eh, comentarios generales eran que estaba desaprovechado, no es el caso de esta exposición que ustedes pueden ver en el en el Kaiser Forum, pero es verdad Jordi que a pesar de su genialidad y su visión Tesla no estaba dotado de una gran eh, perspicacia para los negocios ¿no? y fue plagiado por algunos de sus contemporáneos, ¿verdad?
7: Sí, sí. De hecho, a lo largo de su vida tuvo muchos problemas uh, por su manera de ser. Uh -huh. Era un personaje muy, muy particular uh, por su idealismo,
2: porque uh -huh.
7: era básicamente un, un humanista y, claro, pues es, por otro lado tenía sus deficiencias. no, no era muy muy astuto en los negocios y, y, y muchos contemporáneos, bueno, muchos, algunos contemporáneos suyos lo plagiaron o se, o se aprovecharon de sus inventos para llevar a cabo los suyos. Bueno, digamos que no se puede tener todo. O sea, cuando la máquina funciona al 110%, algunas de sus piezas
4: fallan. Claro,
3: claro, Tenía que tener
4: la empresa detrás. Eh, digo, eh, Respecto a lo que comentaba este oyente, aquí habéis puesto, además sí. de la parte digamos, histórica y tal, algunas piezas recreadas de lo que de lo que él había inventado. Es decir, los, eh, todas las edades pueden disfrutar con ello. ¿Y cuál sería la pieza que en la que más se fijan, por ejemplo, los chiquillos? Sí, es una exposición
7: que se abierta a todos los públicos. De hecho, pensar que tiene tres, tres capas o tres niveles. Por un lado, eh, el hilo conductor es la biografía de Tesla, o sea que desde em, entras a la exposición, ya ves sus orígenes aquí en Europa, cuando nació, sus primeros trabajos. Luego, el núcleo de la exposición es eh, son, son sus trabajos en América. ¿Mm? Y llegamos al final de la exposición, cuando Tesla murió en solo en una habitación de un hotel de Nueva York a los 86 años. En paralelo, tenemos todo de prototipos que provienen del Tesla Museum, que son no son de la época de Tesla, son de los años 30-40 aproximadamente, pero son vintage, y que nos muestran sus prototipos. O sea, aquí hay un, una, una segunda capa de lectura. Luego hay una tercera capa, que es la que hemos añadido nosotros, que son distintos módulos que nos permiten mmm, ver la física que hay detrás de los inventos de Tesla. O sea, por un lado, podemos quedarnos solo con la descripción biográfica, que ya es de por sí muy interesante. Por otro lado, podemos mmm, ver la rama, digamos, ingenieril e inventiva del personaje. Y si nos interesa, podemos profundizar en la física que hay detrás. O sea, que, que algo que es interesante sobre todo para la, para las escuelas nosotros las exposiciones nos gusta nos gusta decir que las montamos como si fuera un
4: bar de tapas o sea, que hay un, un poco sí. de todo para todos los
3: públicos pues me Menú gusta. largo y
4: estrecho como dicen ahora los, los estos me, me gusta
3: me gusta mucho Yori además es que bueno las actividades paralelas a la exposición son una auténtica eh, maravilla empieza un ciclo de conferencias en el mes de noviembre que la verdad no sabría con cuál quedarme la del 7 pasado Tesla y la historia la del 14 de noviembre la contemporaneidad uh -huh. de Tesla el 21 de noviembre el futuro de Tesla, el 28 la importancia de, de Tesla y luego tienen visitas comentadas para los peques de la casa, un taller que Exacto. se llama chispas, ondas y rayos que tiene una pinta estupenda oh, de los fenómenos eh, eléctricos que además para las navidades viene de lujo porque estará del 26 de noviembre al 8 de enero. Enhorabuena por el trabajo Exacto. que realizan en el Caixa Forum Jordi Aloy, coordinador de esta exposición Nicola Tesla, el genio de la electricidad moderna, pueden disfrutar de ella hasta el 23 de enero Muchísimas gracias. No,
7: perdona, perdona, hasta el 8
3: Ay, hasta el 8 de enero, 8. perdóname Hasta
7: el 8 de enero.
3: Perdóname sí, sí, pero Bueno, hay tiempo,
7: ¿eh? Hombre,
3: sí, pero que no lo dejen, porque esto es lo típico, ¿no? Lo dejamos, lo dejamos y cuando queremos sí, ir sí, ya sí, no hay entradas. Por,
7: por eso que cuanto cuanto antes la, la podáis ver, mejor.
3: Fenomenal. Pues hasta el 8 de enero tenemos una, una cita en el Caixa Forum de Madrid. Gracias, Jordi y Aloy, coordinador de la exposición. Un abrazo.
7: De nada, a vosotros.
1: Es la mañana de fin de semana.
3: Quedan cinco minutos para llegar a las 12 del mediodía. Es una hora menos en Canarias. Como en la segunda hora tenemos tanta plancha, hemos decidido Alicia Parente que nos recopiles los mensajes de los oyentes que están diciendo en fin de radio.
0: Pues están comentando muchísimas cosas, especialmente de la contra de tertulia. Yo creo que nuestros oyentes siempre salen un poquito traumatizados, ¿no? De ese evento, especialmente no, cuando madre. se juntan tantas personas, ¿no? Como de esa Jesús, junta de vecinos, los presidentes, ¿no? La junta de presidentes. Miedo me dan. Pues Javier García califica las noticias que leemos como las guarreridas españolas de la contra. ¿Cómo?
3: Pues son las noticias diciendo. más importantes de la semana. Bueno, yo vino lo mismo, pero no
0: lo hice con tono peyorativo. ¿no? Oh. Soy como orgulloso él también claro. de, de formar parte de esta familia de guarreridas y de...
3: Si lo ha escuchado es porque estaba ahí, mm, ¿verdad? Exacto. Y pueden escuchar los podcasts. Claro, ya están
0: subidos en la web de es Radio por si quieren volver a escuchar todas estas locuras que comentamos, como la ropa interior. Betis Blas bla bla, este nombre siempre me cuesta sí. mucho pronunciarlo, pero bueno, que siga escribiendo, que yo lo voy a seguir intentando. Nos dice que no duerme con ropa interior, dice que es una liberación, y Curtis Rodna se suma a dormir siempre desnudos y apunta que detesta a estas personas que utiliza la palabra bralis. Bralis creo que es yeah. para referirse a las braguitas, pero a mí no me suena de nada. A mí tampoco. ¿Verdad? Estas confesiones de oyentes me gustan, Yauma podemos escribir un <risa> <Pero> en, <risa>
4: en cada región de España habrá alguna manera de, de claro. referirse. Claro, seguro.
0: También comentamos lo de mandar a la luna, a las personas,
3: ¿verdad? Cierto, ¿Os acordáis? Sí,
0: sí. sí. <risa> Javier García pregunta, esto lo has visto tú María, que a ver si mandamos a, a Poveda a la luna alguna vez o quién lo manda porque...
3: Y ya respondí que seguramente papeletas. su mujer le haya mandado a la luna. Y me contestó Javier que si hay que animarla, pues que la animamos desde aquí a Noel para que le envíe a la, a la Luna. Que ya nos lo pasamos en la contratertulia. Tertulia. cómo volverá después. A
0: ver cómo vuelve. Pues con Snoopy, con los dos Legos estos, ¿os acordáis que lo comentamos? También. Que se iban a,
3: a dar un voltio. Él dijo que si sí, en la Luna había Mercadona y wifi que se iba. Pues qué poca, qué poca necesidad
2: Imagínate de, se de la luna, Imagínate. Eh,
0: No
3: ha mencionado a su hijo, eh, poco se habla. Eh, también es verdad. Mm. La semana que viene se lo preguntaremos en la contra. Nada, en 30 <risa> segundos, ¿qué más dicen los oyentes? Alicia. Pues sobre mandar a la luna Betis blas bla bla, esta
0: vez lo he dicho mejor. Mandaría a la luna a todas aquellas personas que te llaman cariño sin conocerte. A mí esto no me molesta tanto. Yo, no. Yo creo que también. <risa> depende de quién, depende de claro, quién. Si te lo dice claro. una señora que es adorable y dices, bueno, por supuesto, si te lo dice un señor que no le conoces de nada Ay, por la
3: noche claro. en Madrid. No sé, ¿qué opinan los oyentes de que esto? Nos que nos cuente. escriban, arroba de radio. Así tendremos material para la próxima Cota de tertulia, la del próximo sábado día 23 a la, a la una de la tarde. Pues sí, porque Sábado 22, comentando. no 23, 22. no sé lo que me pasa hoy con Está. los números. Con el ¿verdad? 23, tienes una fijación una, en sí, el 23. Sí, estoy pensando en el 2023, será un gran año. <risa> Yauma, nos vamos a la segunda Seguimos, hora del venga. programa, venga.
1: Es la mañana de fin de semana, con María Díez Rovida y Jauma Sagalés.